0: Алло. Алло. Угу.
1: Все слышно, норм? Да, все нормально. Окей. Я в этом эпизоде я хочу тебя спросить о твоем поступлении в MIT, потом в КАИС, и о твоей стажировке в Яуп. И чем ты занимаешься на данный момент? Я знаю, че, то, что ты занимаешься, менторством. Да? Угу. Да. Окей. Все верно. Окей. Все верно. Тогда начнем, да? Mm -hmm. Здравствуйте, это подкаст «Панда» о мотивации, личностном росте и развитии. В данном подкасте а, мы собираем интервью у людей, которые добились а, высоких результатов или уже на пути к тому, чтобы их добиться, и которые готовы поделиться своим опытом. Сегодняшний гость – Адрит Кенжелеев, а, мой близкий друг, который почти поступил в MIT и а, в другие университеты, топовые университеты мира, но в конце концов выбрал КАИСТ. Адрит, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ага. Я знаю тебя очень давно и хотел спросить, почему ты не поступил сразу после 11 класса? Ведь были у тебя такие возможности? У тебя было такое... У тебя точно было больше предложений, чем у меня от университетов? И
0: более такие башные, да? Ну, на самом деле... В... Да, мы знаем Адилета друг друга а, То есть с Адилетом друг друга мы знаем давно а, Мы вместе учились в одном лицее и а, в общем-то и, и, и как бы это нас очень связывает а, Я сам в одиннадцатом классе Вообще а... Мне кажется, что а... люди очень-очень плохи э, в, в мультизадачности, и я как-то всегда был приверженцем этого. То есть, э, и поэтому, когда в одиннадцатом классе у меня встал выбор, то есть, что мне делать? Э, то есть, подавать в университеты? Или на тот момент я был олимпиадником по информатике, и как бы одиннадцатый класс, это все еще было как бы олимпиадное время, когда... Я еще мог э, как бы приложить усилия и добиться каких-то результатов. В итоге, как бы, что я для себя решил, так это <laughs> я в итоге решил выбрать мультизадачность, <laughs> mm -hmm. которая я ужасен. <laughs> и ага. я решил, что буду и готовиться на олимпиаду на тот момент э, вот в январе должна была быть. Э, э, Международная Жалтыковская олимпиада, там, в общем, около, около 20 стран участвует, такая серьезная довольно олимпиада, ага. и в январе, в том же январе должно было быть, это, получается, 2016, 2000... 16, 16, да. 16, 16. 16. да, 2016 январь, вот тогда еще были, получается, дедлайны ну, в американские вузы обычно в это время, и... А я тогда вот с восьмого класса... Я помню, в восьмом классе я зашел на сайт MIT Admissions.org, и я подумал, о, я, я поступлю когда-нибудь в MIT. <свят> <свят> и создал там аккаунт, я помню. <свят> Потом пароль, от которого я забыл совсем. Ну, ладно. В общем, тогда я хотел в MIT поступить, то есть я хотел в Америку поступить, соответственно, у меня, на, у меня надо, было, надо было к двум вещам одновременно готовиться. Вот. И я хочу сказать, что... Это была фиговая идея. А, это всегда фиговая идея. Не, не делай никогда две вещи одновременно, если обе, обе требуют очень большого количества времени от тебя. И а, в итоге я сдал, помню, сабж, SAT subject test. А, как раз в MIT нужно было два сдать. Это, я сдавал математику и физику. И я провалился. 640 mm -hmm. по математике, 600 по физике. Потом я поехал на Олимпиаду. Кстати, это был мой второй раз, когда я участвовал. И как бы от меня ожидалось, что я возьму медаль. И uh -huh. я ничего не взял. Вот. И я, я помню, тогда вот усвоил этот урок для себя, что мультизадачность — это очень-очень плохая вещь. И если ты типа, в этом не хорош то лучше уж не пробовать <laughs> так я для себя решил и okay. эм, uh -huh, дальше. да и поэтому с, тех, с того момента я, я помню мне родители говорили ну давай еще подавай за рубеж там а, потому что если вы помни, если ты помнишь например тогда была такая организация называлась Ivy League Academy или Cruise Leaders Academy, вот потом. Да-да-да, да, я, я помню. Да, они типа... Я не решил, туда подавать, да. Да, они помогали с выступлением за рубеж, и я помню, у них тогда брал услуги, платил 250 долларов, и мне мама сказала, ну вот так ты же платишь, как бы, ну давай поступи куда-нибудь. И отец тоже настаивал. Но я тогда помню, после провала на Олимпиаде, Uh, мне было очень плохо, и я решил, нет, все, короче, я буду чисто на Олимпиаду заниматься. Одиннадцатый класс — это равно Олимпиада оставшаяся часть, и ни на что больше не, об... не буду обращать внимания. И на самом деле это было суперское решение, uh, я никуда не подал, я вот серьезно, не... ну ладно, я подал в Юнист, и это было, uh, я без, без ничего подавал, ни сойти, ни Тойфу, ничего. И тебя uh, взяли, да? И, конечно, меня не взяли. А, да?
1: У тебя же, по-моему, бронза была на Мировой Олимпиаде.
0: На Мировой Олимпиаде у меня в 10 классе было просто участие. А в 11 классе... Да, даже если участие,
1: это уже должно весомым аргументом быть для поступления.
0: Ну, там, наверное, тоже свои какие-то есть требования. Да, типа английский, я не знаю. У меня наверное, у меня английский бог блин, просто дно... Ну ладно, я потом обратно расскажу, Хорошо. какой у меня был уровень английского. И на самом деле это было вот крутое решение заниматься Олимпиадами. И я обратно начал накручивать обороты. Ну форму я потерял, это точно. И я хочу сказать, что как бы вот эта форма, она всегда, ее всегда надо поддерживать. Это как я, я люблю назвать вот, олимпиадное программирование или, как его называть, спортивное программирование или соревновательное программирование. Я люблю назвать это mind спортом. то есть майн-спорт mm -hmm. для меня понятие. Вот как шахматы, это майндспорт, так и э, это майндспорт. Да? И для того, чтобы быть э, как бы, хор хорошим в майн-спорте, ты должен тренироваться, да, как спортсмен, короче. Yeah. <laughs> и uh -huh. свои есть там нюансы, методики, тренировки, да, и как бы я хочу сказать, что там всегда нужно ориентироваться на, как сказать, на вот такой инкрементальный прогресс, всегда нужно делать небольшие small adjustments в свою тренировку, которые будут повышать шансы того, что ты готовишься эффективнее и будут повышать шансы того, что ты выиграешь медаль. То есть, например, для меня очень интересным фактом было то, что вот Джокович, да, вот Новый Джокович, например, есть uh -huh. спортсмен, uh -huh. он, вот он где-то до 2006 года, если не ошибаюсь, он был, ну, топ-100 или там, не, не, топ, ниже, короче, топ сотни, да, топ-200 или что-то такое, на низких позициях был. И он тогда... 49% поинтов выигрывал. То есть, понимаешь, да, чем я? То есть он выиграл да, за матч он 49% выиграл, окей. Okay. Да. И когда он поднялся в топ-10, в топ-даже тройку, что ли, mm -hmm. он буквально на 3% улучшил этот показатель. Он улучшил на 3% показатель количества successful points, да? То есть, и затем, когда он стал уже топ-1 в мире, прям доминант, да, там 90% всех игр выигрывал тогда он, тогда у него процент вот этих выигранных мечей увеличился только до 54%. То есть, small adjustments — это реально решающий фактор. И также решает, в общем, в общем такой, не обязательно очень хороший показатель, но Сколько задач ты решил, это большой показатель вот в, в, в программировании, да, и, соответственно, надо было как можно больше решать, а, как, и времени осталось все меньше, да, значит, надо как бы больше часов проводить, да, а, за компом, и, в общем, я а, начал я с того, что я где-то по 3-4 часа эффективно готовился, и вот такими small adjustments, как бы по 10, по 15 минут чуть больше начинаешь заниматься в день. И вот как-то вот само оно накручивается, и буквально через как бы месяц, полтора, два ты уже можешь заниматься 13 часов в день. И вот примерно так прошло мое лето. То есть я реально готовился по 13 часов в день, и это было офигительно просто. То есть я помню, как я чувствовал себя просто классно. Я еще поехал тогда... Новок Джокович только в программировании, да? Да, к сожалению, я не достиг таких высот, как Новок Джокович там, но это было... Я помню, мне очень нравилось. То есть, да, это была не лучшая подготовка, да, там, по-любому, чтобы быть прям, не знаю, серебряным призером или золотым призером, нужно реально много постараться и правильно это делать. Типа, я же говорю, например, ты можешь решать задачи, но есть, например, люди, которые решили две тысячи задач, и они хуже тех, которые решили, я не знаю, тысяча триста задач. Просто потому, что те как-то выбирали более такой правильный путь эм, подготовки, да. Все равно такие нюансы есть, и несмотря на то, что я, я не помню, сколько я нарешал задач, но это было реально много. Mm -hmm. Больше полутора тысяч, наверное, задач. И... Эм... Это была классная подготовка, и у меня тогда получилось взять медаль. Вот. Это был суперский момент. И я помню, что тогда, ну, получится, я выпустился с 11, с 11 класса, это был 2016 год, и а, тогда вот нужно было готовиться к поступлению. Я все-таки хотел за рубеж поступить, теперь я хотел, ну, как бы, знаешь, одну большую а, победу достиг, и потом прям голодным становишься, хочешь еще. А, и я решил, окей, так, сейчас надо как бы в МАТ поступить, попробовать. И я хочу такое еще сказать, урок, который я условил для себя. Вот нельзя беспокоиться о неизвестности завтрашнего дня, да? Очень плохая вещь. То есть, например, вот моя медаль, которую я взял, она была первой медалью за последние 10 лет участия Кыргызстана. Типа, с 2006 года по 2015 год включительно не было ни одной медали. И э, если бы я, не знаю, в 10 классе или в 9 классе, если бы я тогда думал о том, что, о боже, как я возьму медаль, мы сто лет не брали эти медали, да, э, то я бы никогда не смог взять эту медаль. Но я просто думал о сегодняшнем мне. Типа, хорошо, типа а как я могу... Ну, типа, я, я не могу предсказать будущее, да, что произойдет, но я могу контролировать сегодняшний день, да. Значит, надо сконцентрироваться на том, чтобы сегодня сделать какой-то small adjustment, чтобы улучшить э, мои шансы в будущем, да. А в будущем что будет, ну, то и будет. Э, надеюсь, там, надеюсь, на бога, что будет лучше, Вот, и получается, получается, когда я выпустился, со школы. Мне этот принцип вообще, ну, мне этот принцип всегда помогал, но вот когда я выпустился по часу, у меня остается 4 месяца, да. Как бы, кто в здравом... Я сейчас отвечаю, никто вроде как из тех, с кем я общался. Я довольно много с кем общался там среди тех, кто поступал за рубеж. Например, когда у них осталось, ну, 4-5 месяцев, и им надо было готовиться к экзаменам, тестам и все сдавать, эссе писать. Я им говорил, типа, ну давайте попробуйте, у меня получилось, у вас получится, и что-то пока что не было высоким, <с> я бы сказал. Они все начинают, знаешь, общая черта людей это вот беспокоиться о том, что Ой, блин, а у меня получится, а у меня не получится. А, а вы попробуйте, да? А вы попробуйте, а вы попробуйте увеличить свои шансы, и что вы теряете? Вы ничего сейчас не теряете, просто занимайтесь каждый день типа а в какой универ мне поступить а я туда не хочу а я сюда не хочу а ты сначала во все универ поступи а потом уже будешь выбирать да типа в чем проблема я как бы вот такие вещи э, для себя усвоил и вот тогда начал заниматься хотя у меня английский был плинтус э, я когда написал свой первый э, TOEFL practice тест в августе он у меня был there's 67... There's secret, сколько? 67 был и Uh, аутса проходной, брат, аутса проходной. А, ладно, аутса, аутса, да, это был мой уровень, примерно. Не мои но. Аутса, да. И, например, SAT у меня был примерно mid-1000, то есть 1050, там, что-то такое, короче, было. И я думал... Из скольки, из скольки? Из Из 1600. Mm -hmm. Да, а типа в MIT поступают те, которые, там, ну, нижние 25%, э, ты лучше, чем 25%, 25%, если ты набираешь э, 1470, что ли. То есть мне предстояла огромная работа, да. Я, mm -hmm. Если бы я тогда думал, типа, как у меня не получится или что-то такое, то я бы вообще никогда бы даже не попробовал, да. Я бы подумал, нафиг оно мне нужно, да. И разленился бы на том моменте и сдался. Ну, в принципе, хорошо, что вот э, я так не думал. Я думал, окей, постараюсь, а потом уже буду что-то говорить. И э, я занимался по семь с половиной часов на SAT в день, один месяц. И я сдал его на 1400. Вот. 70 баллов не хватило, да? То есть, ну, как бы до вот этих нижних как бы порог, ну каких, это, это получается обычно, там нету каких-то минимальных порогов, да, как ты знаешь, там типа, mm -hmm. если ты набираешь примерно average, который, средний балл, который обычно поступающий набирает, только это как бы хорошо, да, надо стремиться туда. А это где-то 1500 с чем-то было, 1510. Вот. И получается, Мож, ну... можно, можно я тебя перебью, пожалуйста? Mm -hmm. Смотри. Yeah. Получается,
1: MIT запрашивает 25% от ты должен, То есть в мире, допустим, дают, дают в один момент миллион человек, и тебе нужно войти в 25%, чтобы они рассмотрели твою кандидатуру.
0: Нет. А, не так. Вот смотри. А, это получается 1470 ага. примерно этот бал. Это а, если ты его набираешь то ты лучше, чем 25% э, тех людей, которые поступают в MIT. То есть там понял sure, люди, understand, understand, understand. которые набирают ниже. Но лично мой э, 1400, если не ошибаюсь, so... это, это был е если, типа, есть э, два типа перценталов. То есть, есть, которые э, универские, да, вот именно те, кто поступают, там у них свой, да, короче, этот. Э, Пер персентили, короче. Например, 25 персентили у них свой, да? А вот, например, у, у самого теста тоже свой есть перцентиль. То, то есть, например, я набрал 1400, и мой 1400 балл — это лучше, чем 93% процента людей, которые сдают SAT. Я помню, вот, что-то типа такого было, 93%. Вот. То есть, а ты, те, кто набирает 1510, это вообще, типа, топ-2% из всех, кто сдает SAT. То есть, понимаешь, там, по-другому не да. <смех> да. Так вот, дальше продолжу, да? Конечно. Потом, то есть я один месяц готовился к SAT, у меня был еще один месяц, чтобы подготовиться к сабчик-тестам, и это при том, что мне надо было математику физику сдавать, и я уже ни черта не знал физику, я уже все забыл. <смех> все, что можно, <смех> забыл, потому что последний раз, когда я не занимался олимпиадами и учился как нормальный ученик, это было в далеком начале девятого класса, да, и я нифига не знал физику, в общем, и мне нужно, я потратил, я как вообще не знаю кто, потратил три недели, чтобы готовиться на математику, потому что у меня была, оказывается, слабая математика. Ну, я готовился прям взять 800 из 800 на математике, у меня это получилось, Uh, но еще я готовился, И у меня осталось 10, 10 дней, короче, чтобы к физике подготовиться. И я такой, черт, 10 дней. Я ни черта не знаю физику. Я подумал, хорошо, здесь нужно больше уйти. И в итоге... В итоге что? В итоге я занимался по 12 часов в день. 12 часов. Прям садился 12 часов, 1 час там на обед, и все. Типа с утра до вечера в библиотеке. Слава богу, у нас была Акесса в Бишкеке была одна библиотека, единственная, которая с таким режимом... Имени набор... Байлинова? Не-не-не, не Байлинова. Mm -hmm. Это было рядом с Артасаем, библиотека номер 13, вот, напротив БГУ. Вот она Моросили. работала с 8 утра до 8 вечера. И я как раз приходил в 8 утра, уходил в 8 вечера. Я пересмотрел... Дофига, Хан, э, ну, видео на Хан Академии. Э, закончил Баренц книжку полностью. Закончил Принстон Ревью книжку полностью. И еще было на каком-то сайте тоже материалы по физике, именно сайте физика. Там тоже полностью все закончил. Э, успел написать один практист тест. У меня было 690. И я подумал, блин, черт. И с таким примерно... Uh, я, с этим я примерно заходил на, на официальный тест, но у меня, я не знаю, как, получилось набрать 740 баллов. И я подумал, окей, за 10 дней 740 это нормально. Это очень здорово. Да, я сам удивился, на самом деле, но я подумал, хорошо. Видимо, как бы я достаточно постарался. И затем у меня был TOEFL, на который я не мог зарегистрироваться из-за того, что места закончились. То есть всем совет сдавайте, регистрируйтесь на TOEFL рано, потому что вот там места почему-то быстрее всего уходят, как пирожки. Вот. и
1: Это же я. Я
0: бы так сказал. Вот. И Um, и в итоге я не готовился на тойфу, потому что я провел все время. То есть я, я зарегистрироваться на Тойфу смог только на 14 января, уже после дедлайнов. И я там дофига универов спрашивал, пожалуйста, примите мои тойфу результаты. Um, поздно. Вот. Многие согласились, слава богу. Uh, и, и вот, то есть я сдавал. Все после того, как я уже все эссе написал в университеты. И, кстати, я нашел для себя рейтинг очень легким после этого, то есть из-за того, что мне приходилось да, фига эссе писать в, в университеты, и это был очень сложный процесс. Мотивационные эссе, да? Да. А я, кстати, очень mm -hmm. их поздно начал писать. Я их только mm -hmm. в декабре начал писать, может, да, в начале декабря. И это очень большая ошибка. Вот для всех это просто огромная ошибка. Можно писать их рано, можно и надо. Как говорится, incremental progress. Сегодня идите, напишите один параграф или одно предложение, хотя бы начните с чего-то, завтра еще улучшите идею, придумайте, потом вам не понравится, потом вы сотрете, потом вы заново напишите. Короче, всегда можно потихонечку, потихонечку там по полчасика хотя бы в день уделять и потихоньку увеличивать как бы, время, которое вы уделяете эссе. Всегда это можно делать, надо начинать рано. вот Я это начал поздно, и, соответственно, я был прям под огромным time pressure. -ом. Я хотел подать в 10 университетов. В итоге я просто решил сократить свой список университетов до 5, потому что я просто не успевал писать эссе и переделывать их. Переделывание эссе занимает очень большое время, на самом деле вам нужно свои эссе давать кому-то почитать. Обязательно. Нельзя просто отправить, написать первую версию и сказать, все, это, это просто идеал. И, и, и отправить его. Это, это Скорее всего, это будет э, очень плохое эссе, мягко говоря. Э, и э, с ним вы никуда не пройдете. Э, и, соответственно, надо давать людям, которые уже поступили в этот университет, находить их. Потихонечку с ними строить связь, чтобы им можно было отправить эссе на прочитку. Это называется proof reading по-английски. И они, типа, прочитают, дадут вам свой фидбэк. Вот. Я этого делал очень много. Я помню, слава богу, мне тогда помогли Кайнар Байке, Кайнар Камалов, который там учился, закончил, и Максим Байке, Максим Степаненко мне тоже помог тогда. Вот, им спасибо отдельно, если они прослушают когда-нибудь. Вот Послушают, когда не переживай. <смех> да, и это было, как сказать, у меня получились довольно, как сказать, ну, сейчас я вижу, конечно, минусы в своих эссе, помню, минусы какие были, а, но, как сказать, в принципе, у меня был, было парочка, из пяти эссе у меня было парочка хороших, и мне кажется, из-за этого меня как бы пригласили э, на интервью в MIT, а, и, да, и Многим на самом деле проводит интервью, но насчет именно в Америке. А вот насчет международных студентов, мне кажется, у кого есть шансы, тому делают интервью, у кого нет, тем сразу типа до свидания без интервью, вроде как. И получается, мне сделали интервью. Это была женщина с Индии, э, точнее, ну, она с Индии, но в 96-м году заканчивала. MIT по специальности chemistry, и потом она мастерс закончила по toxicology, что ли, и, и потом она работала вообще в банковской сфере. Вот. Ну, в общем, это так, про нее немножко. И, и вот с ней делал интервью. Очень приятная, на самом деле, была женщина. Приятно было с ней вести разговор, и мне кажется, я, я реально очень готовился к интервью. То есть я прям думал, Искал на форумах, короче, что она мне может задать, какие вопросы. А, вот, оказывается, не зря это дело. А, расскажите о себе, расскажите о своей школе, high school, да. А, и и еще, не помню, третий вопрос вроде был. И вот, вот эти три вопроса, они точно вышли. Как их писали, они, точно, они все вышли. И я уже имел готовые на них ответы. И на самом деле это было очень хорошо. И самый главный мой ответ, а, да, третий вопрос был, why MIT, почему MIT? И э, я помню, <laughs> я что-то тогда э, придумал, вроде, э, знаете, мне нравится э, мне нравится философия MIT, особенно мне нравится его э, лозунг, говорю, он, он как гласит, Какой? Да, uh -huh. э, по-латински mens et manus означает mind and hand, то есть mind and hand, применяй yes. знания на практике. И я подумал, блин, вот, вот это я понимаю, лозунг, да, применяйте знания на практике, и у них на сайте было, э, как бы, мы используем нашу креативность и знания на э, помощь, мира, э, помощь миру, да, э, и... Вот это было, помню, мне, мне очень это нравилось, э, этот лозунг. И потом я смотрел лозунги других, да, например, я подавал в Гарвард, э, я подавал в ель, да, э, точнее, я хотел подать в Йель, <laughs> я не подал. Э, у них, например, веритас, это знание, да, э, люксет веритас, то есть э, знание свет, вот, и я подумал, ну, ну, вот знание, ну и что, да, ну, знание свет, ну и что, а применять его на, на практике, вот это я понимаю лозунг. Хорошо. И, и, я, помню, я помню, я сказал, как бы, мне это больше резонирует, и я привел некоторые примеры из своей жизни и сказал, вот мне нравится MIT за, за это и за его гик-калтер, э, да, то есть потому что там люди реально любят то, что они делают, как, как я люблю, например, как я любил Олимпиаду, да. Вот. Типа такого. И мне, мне кажется, Правильно. я помню, когда я ей сказал это, ей очень понравилось, и она в конце интервью сказала you can be sure I can, I'll give you very good feedback. И она прям very выделила, как я сейчас выделил. Я тогда помню, был просто... Ошеломлен. Ошеломлен был. Я просто был очень рад. А, да, и потом, собственно, Uh, потом, собственно, я сдал oh, я, что я, что я ждал uh, дня Пи, как говорится, дня Пи, время Тау, <laughs> uh, потому что uh, MIT Decisions всегда выходят uh, в дату Пи, это 3, uh, это март, то есть 3, 14 марта, 3.14 и всегда во время, ну, по крайней мере, по их времени в Тау. Тау – это просто Пи умноженное на 2, 6, 28 вечера, вот, <laughs> вот, Пускай я жалуюсь. интересно, не знал об этом, <laughs> да, это такая гик, гиковская, видишь, культура uh -huh. uh, MIT, <laughs> то есть они такие uh, задроты, да, короче, uh, uh -huh. в полной мере, uh, максимальной мере, вот, и мне пришел waitlist, лист uh, wait то есть это, это между не прошел и прошел, это означает что это, это означает то, что если кто-то откажется у тебя Думаю, есть тебя, шанс, да. у тебя есть шанс что ты пройдешь из вот этого большого количества людей которые в лист попадают ну как сказать большого 500 человек да где то а, то есть например если, если так взять то 7% они принимают 2,5% с половиной вейт лист остальные reject получают вот, если из этих семи, 7... семи из этих процентов, по крайней мере, в MIT, процентов 70 или 80 говорят «да». Типа они принимают ä, вот этот оффер от MIT, они идут в MIT. То есть 20-30% отказываются идти в MIT, да, удивительно, да, люди. никогда не подумал <laughs> Да, и потом из этих, ä, я помню, ну, когда я был, из вейтлиста там было 500 человек, взяли 14 получается, сколько процентов, ну, короче, там, очень низкий процент, 3 процента, получается, или что-то такое. Вот, я тогда не, не прошел, к сожалению, но для меня это был классный опыт, я тогда подумал, вот еще одно доказательство, то, что, как бы, надо было просто стараться, да, надо было постараться. Incremental прогресс и вообще все эти принципы, которые я выше перечислил, это все было очень полезно а, в подготовке. Кстати, про TOEFL я забыл сказать. Ну, в итоге я все эти СМ написал, потом я сдавал TOEFL, я ни одного дня к TOEFL не подготовился. Возможно, зря, возможно, нет. Но я набрал 98, и у меня было 28 на рейтинге. То есть, я прям, я прям помню, это был мой лучший секшен, 28, я был очень рад. Подумал, ну, райтинг обычно один из самых сложных секшенов. Он без депо самый сложный секшен. <laughs> да, вайлс, например, сложный. Да. А, я подумал, блин, классно. Вот, в принципе, потом интересные, ну, на самом деле, у меня очень интересные были два года. Ну, если я буду я могу и про них рассказать. Но сначала давай закончим ту тему. Это в Кайст. Потом в следующем году я подал в Кайст. Я подал, на самом деле, в полностью другой список универов. Я был на опыте. Единственное, что я решил не делать, это... Не знаю, почему. И сейчас я не могу вспомнить, почему я это не сделал. Я не пересдал тест. Я не пересдал ни одного теста. Я подавал с теми же самыми результатами. Я подал... подал из таких попроще, в которых я прошел, я прошел э, в Юнист и в Джейкобс университет Бремен э, и в КАИСТ, получается. Ну, КАИСТ более такой топовый университет. И, соответственно, вот из этих трех университетов я выбрал КАИСТ. И это было, наверное, mm -hmm. очень natural интуитивно. Можно <связать> задам
1: здесь один вопрос? Да. Смотри, когда ты прошел в Кайст, Джейкобс uh -huh. и как же?
0: Uh, Бремен. Uh, uh -huh. uh, uh -huh. Да, Джейкобс Университет в Бремене. Ага. В Бремен. Ага. Юнист Кайст, да. Юнист Кайст. Смотри, когда ты
1: получил от них офер, я думаю, ты, соответственно, получил от них и сразу и, конди... и стипендию, и полностью то, что они будут оплачивать свой контракт, Да. Uh -huh.
0: А вот в Кайс я получил, получается, бесплатное обучение, и 350 тысяч вон в месяц это... это 350 ну, долларов, 7. да? Это угу. 3, 300 долларов, да. 300 и, долларов. и в ЮНИС я получил то же самое, примерно, если не ошибаюсь, то же самое okay. условие.
1: Вот э, я знаю, мне друзья поступили в Джейкобс университет, и там есть такая кондиция, то, что они когда получают... Uh, вот этот scholarship, который оплачивает, и им надо выплатить эти деньги
0: в течение 12 лет. У mm -hmm. тебя такого условия не было? Я объясню, да. Там mm -hmm. такая штука. Ты поступаешь, если тебе дают... Вот у них есть максимальная финансовая помощь, вот мне ее дали, и она была такой. Надо было где-то 3-200 в семестр евро платить. Это uh, получается. Туда обучение, проживание входит и страховка, и что-то такое. А, нет, страховка не входит. Получается, в год 6500, короче, было. А, чисто вот обучение, проживание. А, и это еще не учитывая страховку, страховка еще 1000 евро сверху в год. А, и, соответственно, и помимо этого, как ты говоришь, есть кредит. А, они его дают на... Ну, мне давали на 10 лет. И Типа, после окончания обучения, э, там распределено, короче, там тип, прям написано, сколько ты в месяц, короче, должен платить. Это около 300 евро было в месяц. Сразу и... после окончания? Ну, в течение 10 лет, и вроде, если ты не прям выплачивая, что без проблем, то есть ты просто должен аккумулированную сумму, что ли, выплачивать, что-то такое. А, а, но туда входит интерес, то есть а, как сказать, процент? Yeah, да? процент. Uh -huh. Процент уже входит в эти 300 евро в месяц, который, а, да, и ты платишь это все. То есть там большая сумма довольно будет в конце. А, mm. Да, это немножко, как сказать, финансово. Ну, для кого как, да. Мне это было бы трудно трудновато. Ну, точнее, после того, как ты закончишь, наверное, ты найдешь работу и без проблем выплатишь, но... Ну, просто типа... Это давление, стал...
1: будет постоянно за тобой, да?
0: да. Нет, да, я я да. Тебя понимаю. Да, 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 да. Да.
1: Получается, я вот, вот этот вопрос хотел еще уточнить. Да. Получается, ты поступил уже в КАИС, ты его выбрал, факультет естественного программирования, Да, да. Да, да, да. Uh -huh. uh, ты сейчас на данный момент какой курс? Второй, да?
0: Я, получается, я закончил всего три семестра. Uh, объясню почему. Потому что я взял uh, академ-отпуск на один семестр, чтобы пройти стажировку в компании Yelp в Лондоне. Да.
1: Uh -huh. вот. Можешь рассказать yeah. об, об этой компании? Я еще знаю, то, что ты получил предложение от компании Bloomberg. А, не. нет. Нет? <смех>
0: объясню, да. Угу. А, я, а, в общем, как бы начну чуть-чуть раньше. А, получится, в 2016 я закончил школу. А, 17-й год а, я учился в Алато, типа 16 17 Потом я учился 17-18, типа Ваутца потом я ушел с отца. потом я начал работать. Я начал... Как только я ушел, практически через пару дней я начал сразу работать, тогда я получил свою первую стажировку в Кыргызстане. Прошел стажировку, поехал в Кайс. 2018 год был, конец. Тогда я подавал на свою первую, ой, на вторую стажировку уже. Это было в Сеуле. Зимой я прошел в Сеуле стажировку. И как бы тогда, когда я подавал на вот эту зимнюю стажировку в Сеуле, я помимо этого подавал еще, в, в, ну, не помню, 50 компаний примерно. Обычно так и делаешь: 50, 100, 200, 300, ради бога, сколько угодно компаний. Ну, максимум, что я слышал, это 300, конечно. Вот. Подаешь дофига компаний. И процент компаний, от которых ты получишь приглашение на интервью, очень низкий. Вот. Ну, мне как-то повезло, что я получил в Yelp и в Bloomberg тогда э, интервью, приглашение на интервью. И, э, оба в Лондоне, да? Оба. А, а, Yelp был тогда в Германии. Я подавал в Yelp в Германию э, и подавал э, в Bloomberg э, в Лондон. Получается, и это должно было быть на 2019 э, лето. То есть они оба на лето, корейские компании на зиму, вот. И я тогда, помню, ну, я подавал, э, получается, я прошел все интервью, э, в, в Bloomberg у меня, э, в Bloomberg меня пригласили на очное интервью, на он-сайт интервью, то есть, получается, ты должен лететь в Лондон с ними, э, там провести интервью, Вернуться в Корею, подождать, пока они тебе скажут ответ, а потом ты типа летом к ним полетишь, если все будет окей. Вот. И на этом этапе то есть, я уже начал свою визу делать. Э, то есть, поехал в Сеул, оформил визу. Можно, кстати, оформлять э, британскую визитор, то есть, э, по как туристическую визу, грубо говоря, э, из э, Сиула, да, то есть, ну, что классно. Я как гражданин Кыргызстана. вот и я смог получиться. Я пока оформлял, они мне написали: "Все, извините, мы вашу заявку приостанавливаем, типа мы вам оплатим расходы, которые вы сейчас там за визу заплатили и за там, транспорт что-то такое". И до свидания. Я подумал: "Блин, конечно, они вот почему они так делают, это же неэтично. Но оказывается, просто у них места заполняются по ходу дела. Вот, и ты можешь оказаться, то есть, они могут тебя, типа, в середине пути, да, отрезать, вот. Ну, как я понял, это нормальная вещь, хотя кто, кому как, ну, кто-то может сказать, это неэтично. Я помню, я тогда очень протестовал, но потом я уже подумал, сейчас бы жаловаться, вот. И, а в Ел, получается, я все интервью прошел, они мне говорят, ну, давай, короче, на визу, да, оформляться будем. Отправь нам данные. Я отправляю. Они говорят, а ты что, на первом курсе, что ли, учишься? На первом семестре, что ли, учишься? Типа, не, не, не Они не, были не, очень не... удивлены. Они были, типа, да, они, типа, сказали, ой, мы вообще не ожидали. И, типа, сори, но у нас... Ты должен, чтобы получить визу на вот такую стажировку в Германии, ты должен уже два года в своем универе окончить на тот момент, когда ты работать будешь. Ага. Вот, я такой, ну, 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 ну блин. И, я, ну, так и накрылось тогда. Но после того, как я с зимы, зимней стажировки приехал, я обратно подал в Ел. И тогда, странно было, я подал в Германию, обратно подал в Германию, и я не знаю, зачем я это сделал, но это было хорошим решением, потому что мне сказали, хорошо, а давай созвон... ну, созвонимся, да? Я созвонился, говорю, а вы что, передумали, что ли? А что, можно все-таки визу оформить? И они такие, а не-не-не, мы просто типа решили тебя попробовать в лондонский офис. Я говорю, да, ради бога, хоть вот, давайте в Лондон, да? И они говорят, вот три позиции, да, вот у нас есть выбирая какую, ну, любую из них. Я говорю вот, вот эту позицию, там, распределенные системы, короче. Я, и тогда они сказали, э, хорошо, но ты должен будешь пройти весь путь заново, типа все интервью заново. Я сказал, хорошо, я пройду. Э, и интересно было то, что они не поменяли ни одной задачи. То есть я получил весь тот же набор задач, которые они мне давали в прошлый раз. Я тупо все заново им пересказал. Э, и меня взяли на стажировку. Получится, я подал 15 апреля, 15 мая 2019 года. Мне пришло сообщение, вот, короче, твой контракт, вот зарплата, вот то все, на 13 страницах подписывай. Я помню, тогда семестр шел. Сколько я шёл... была зарплата? Зарплата была 2500 фунтов. Вот. Это на стажировке.
1: Уровень стажировки 2 500 евро компании Yelp.
0: 2 500 фунтов — это где-то 3, 3 200 долларов, да, получится на тот момент. Да, на стажировке. Да. Ну и то это считается мало для такой компании. Ну, как сказать, в Гугле платили 4000 в Фейсбуке платили 4000 фунтов в месяц. Да. Можно Я еще раз уточню, это уровень стажировка, да? Это еще не фултан. Да, это стажировка. All I get it.
1: Мой задик во время стажировки, он был 1100 долларов США в месяц в аудите. Так, надо срочно изучать программирование,
0: все. Я решил Ладно, сейчас. Дальше. Вот значит, ты, у тебя вопрос какой был? Ты про стажировку просто спросил, да? Типа... То есть э, ты прошел попал... уже в ЕЛ? Да, mm -hmm. прошел в ЕЛ, потом я оформлял визу. Э -э я вообще начал оформлять визу только в июле, после того, как я прилетел в Кыргызстан. Потом я оформил визу, а я получил ее где-то 31 июля, то есть целый месяц ушел на это. И 8 августа я прилетел туда, они оплатили билет. Э -э и... 12 августа, через 4 дня после приезда, я уже начал работать. Вот. Вот так. И вернулся я назад 8 февраля уже 2020 вот этого года. Как раз тогда первый, первый или второй зараженный был в Британии, а потом, ну, сами знаете уже, чем.
1: No. Да. Понятно. Да. И, вау, yeah, это здорово. Смотри, получается, а сколько нужно примерно, чтобы прожить месяц э, в Лондоне? А, то есть аренда, житье, бытье?
0: Офигеть дорого. Просто, уф, просто ума, промочи, ума помрачительно дорого. А, Например, вас... аренда однокомнатной квартиры. Вот скажу сейчас. То есть, возможно, ты получал 1100 долларов, но, возможно, ты больше сохранял, в конце концов. Потому что, ну... Смотри, 2500 зарабатываешь, из них 500 э, отдаешь сразу э, налог 20%. Потом у меня была дорогая аренда. Э, я взял себе по поприличнее, так скажем. То есть были варианты за 600. Это было просто вот дыра какая-то, да, вот просто невозможно жить. Э, за 800 было... Уже что-то между э, дырой и приличным. <laughs> вот, я решил в такой... Я не хочу 6 месяцев, э, ну, пять месяцев там жить. Э, первый месяц я вообще там скитался, короче, с одного места на другое. Airbnb, там, вот так, вот так. Ну, и... И... Э, э, и в итоге я решил поприличнее за тысячу взять. То есть тысяча фунтов в месяц это аренда. <laughs> 2 500, минус 500 налог, 2 остается, 1000 сразу на аренду. 1000 уже осталось. И транспорт, транспорт просто, просто ужасно дорогой. 7 фунтов в день я тратил. То есть это 30 дней, это 200, 200 фунтов уходит на транспорт. И где-то 600 уходит на еду. И, короче, 200 остается. Где-то так. То есть, как видишь, деньги вообще, да, просто сразу улетают из рук. Да. Понятно. Ну, я как-то умудрился, все равно я как-то умудрился сохранить себе, чтобы купить бэушный iPhone, чтобы съездить в Германию отдохнуть с друзьями. Кстати... Очень дешевые билеты, очень-очень дешевые билеты, перелеты в, там в Европе. Я тогда оформил себе шенген-визу, я это сделал в германском, ну вот это как там консульство, да, получится, mm -hmm. визовый центр германский, да. И там оформил себе шенген-визу, полетел в Германию, это мне стоило э, в оба конца 50 евро, то есть прикинь, 50 евро. Yeah. Это вообще yeah. ничто, короче. А, очень дешево путешествовать а, по Европе. И плюс ам, в Европе очень дешево. Вот что. По сравнению с Лондоном, в Лондоне ты типа там налево-направо не успеешь пойти, у тебя уже деньги да, вот, начинают кончаться. А там просто в два раза дешевле. Да? В той же Германии два раза дешевле, и ты получается, я полетел в Германию, и пока я там жил, я, типа, даже себе в финансовом плане лучше делал, да? Хорошо. Вот
1: по поводу визы, ты бы не мог бы пошагово объяснить, как кыргызам подавать на визу в Лондон и Шенген? Потому что я слышал, что люди, которые подают в Лондон, они специально ездили да. в Астану или нынешний на султан чтобы получить ее. Можешь объяснить, пожалуйста, пошагово.
0: Так, ну для начала это туберкулез тест. Uh, у нас его не делают, ну по крайней мере тогда, когда я uh, в 2019 году прошлом uh, делал в июле, да, себе визу, тогда не было, короче. А uh, у нас uh, туберкулез теста это можно было сделать в Алмате ближайшее. Я ехал в Алмату там этот э, тест сдавал, слава богу, его в тот же день как бы мо могут тебе сделать. То есть э, и вот это описание, и все-все выдать тебе. Там специальная прям бумага будет такая, типа и e -E i o Алматы uh, for там, UK visas, бла-бла-бла, туберкулез тест негатив, короче, с твоей фоткой. <с вот. Если у тебя позитив, то тебе не дадут этот сертификат, <с -ressive>, да? <с> <Illinois> Вот. И... Потом что я делал, это вот есть такая штука, может быть, про нее не все знают, но я думаю, что наверное не, не многие знают. Но на самом деле из Казахстана, из Казахстана к нам приезжают, чтобы мы могли подать на британскую визу, но они делают это типа один раз в месяц или два раза в месяц максимум. То есть... И я тогда попал, короче, на вот этот... Э... В начале июля они приезжали сюда. Они обычно... Ну, тогда было написано то, что они в Хаят отель приедут. Который на вот фрунзе советское. На советское да. Фрунзе, да. Да, получается, я туда пошел. Э -э там нужно было сделать. Э -э я туда пошел в свое время назначенное. И подал. Но я заметил, что я, ну, было мало людей, короче, со мной тогда. Я подумал, может быть, не все знают про это. Вот. И <свят> вот я как бы подал на визу. Было все просто очень. Отпечатки пальцев, что-то, что-то. И все, до свидания. Ты, типа, свободен сразу. А они просто смотрят на твои документы, все ли нужное ты принес. И они идеально знают, что от тебя нужно, что не нужно они прям сразу, буквально смотря на твои документы, хоп-хоп-хоп, в, в две стопки, которые нужно и не нужно, разделят и скажут, все, короче, давай. Вот, за меня все визовые, э, все визовые эти, как, расходы оплатила, оплатил ел да, получается. Вот. Они мне что-то еще добавили дополнительное, типа смс там, когда виза выйдет, там, э, ксерокопия на месте. Кстати, это ксерокопия на месте, я не помню, 700 сом что ли стоило. Я подумал, блин, какого черного. я подумал, слава богу, что они, короче, за меня это платят. Вот. И такие вещи, короче, какие-то мелочи они мне доплатили. Ну, в общем, да. В общем, так. То есть остальные все документы ты можешь собрать сам, здесь, в Кыргызстане, побегать. Собрать. Без проблем. А у, тебя, а, у тебя должно быть а, приглашение. У тебя должно быть приглашение обязательно а, с а, Англии. И... Ну, с UK, точнее. И там есть такое. Если ты, короче, не... Если а, твой спонсор, который тебя приглашает, приглашающая сторона, если это не A-tier компания, A-tier означает, типа, ну, короче, высоко... А, высокостатусная компания, да, типа, у которой большой заработок. Если это не такая компания, то ты должен еще банковскую справку предоставить, что у тебя там довольно много денег надо, чтобы, типа, это, ну, эту справку, короче, сделать. А, да. Но из-за того, что Yelp это ATR компания, мне не пришлось с банковской справкой спариться. Но это реально, там очень много денег Нужно было, там, не помню, 20 тысяч или... Ой, вообще, короче, там много было денег, а, требовалось. Да, да. Я не помню, сколько. Но много. Угу. Вот так. Спасибо,
1: Аберет. Угу. А, на данный момент сейчас будет учеба прошла а, Второго семестра прошла онлайн. И последующий семестр, я думаю, в Каисте он то тоже Пожалуйста. будет проходить онлайн. да. А, Какие дальнейшие планы? Поскольку ты будешь в Кыргызстане, есть ли какие-нибудь идеи? На данный момент тебе еще менторство идет. А о чем оно можно сказать?
0: Да, <ă> попутно. <sau> Реклама, да? <ñas> это Кыргызглобал. Кыргызглобал — это ассоциация, скажем, студенческая ассоциация, которая направлена... У которой миссия — это... <elbows> <r> <R x3> просвещение и как бы именно образовательное и да, образовательное просвещение молодежи. Так, наверное, правильно будете сказать. И, и организация вот она создает такие проекты, как эм, чтение книг, да, то есть чтение и обсуждение книг. Потом и это второй проект, это менторство. Один плюс два называется. То есть один ментор и два ментии. Вот. А, в общем, цель проекта на это с, помочь помочь менти а, поступить, значит, а, не так неправильно будет сказать, поставить с ними цели на большие успехи а, и достигнуть с ними а, помочь им достигнуть тех целей. А, и приобрести э, навыки, э, которые им помогут как бы в дальнейшей вот, жизни. Да, наверное, так будет правильно сказать. Но в целом это сводится к тому, что многие хотят поступить за рубеж. И, в общем, очень много работы уделяется тому, чтобы э, помочь им поступить за рубеж. У многих есть неуверенность в себе. В общем, это тоже типа, одно из, э, одной из большой, больших частей работы именно справиться с неуверенностью в себе. Также целеполагание. У многих тоже с этим, как бы с этим нужно работу проводить. И также с вот, самодисциплиной и мотивацией работать. С этим тоже как бы, работают менторы, получается. Это основные, это основные вещи, с которыми менторам приходится работать, да. Вот такой проект. Мы и я уже второй раз хочется участвую в этом проекте. Первый раз эм, у меня было два менти, и одной вот удалось, э, в принципе, ну, она и сама активная, <laughs> да, ну, мне удалось ей помочь достигнуть э, целей, которые она хотела достигнуть. Э, очень, 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 я бы сказал, хороший проект. Мне нравится. Вот. Да. Получается, помимо проекта, помимо этого менторского проекта, ну, что я хочу делать, это повышать, значит, улучшать свои навыки в программировании. Ну, в частности, например, я сейчас изучаю веб-разработку. Помимо этого я преподаю курс по алгоритмам и структурам данных для технических интер... А, э, у меня есть... Я могу тебе выслать потом ссылки на уроки, потому что я делаю бесплатно и в открытом доступе. У меня сейчас класс... Давай, давай, буду ждать. Да, у меня класс на 60-70 человек. Я это делаю с поддержкой проектов... Айлдан Айтеге и Дилдэс Академии, получается. Вот вместе с ними мы это делаем. Вот, в открытом доступе они лежат. И помимо этого, как бы, ну, я не знаю, есть другие вещи, над которыми мне нужно работать, и над которыми я так понемножку работаю. Это, не знаю, физическая форма там и... Не знаю, член, член, расширение кругозора, там читаю книги. Mm -hmm. Ну, в принципе, вот Здорово. Так, ну, так и двигаемся. Спасибо, потихоньку.
1: Классно, Андрей. Реально плодотворный подкаст был. Весь прям опыт твой без всякой воды. Я уверен, мы еще запишем пару подкастов с тобой. Отлично. Я был тоже рад. Всем приятно было поговорить с умным человеком.
0: Спасибо большое, Адилет. Вот. Давай, братец, Рахман. Хорошо. Угу. На этом какое-то завершающее слово. Имеется в виду у тебя в конце подкаста.
1: Я это вставлю в конце, братан. Все хорошо тогда. Ладно.
0: Спасибо, пока.